0: Buenas tardes Madrid, un día más, la alerta que tenemos en la comunidad marca nuestro día a día, alerta roja por altas temperaturas, alerta de alto riesgo durante todo el día de hoy, también durante mañana estamos sin duda en el pico de máximas temperaturas de esta cuarta ola de calor del verano pico, eh, que desde el punto de vista sanitario lo tenemos con el repunte de los casos positivos en COVID-19 aquí en nuestra comunidad. ...que se han duplicado en las últimas cuatro semanas... ...entre la población mayor de 60 años de la región... ...donde se alcanza una incidencia acumulada a 14 días... ...de 158 casos por cada 100.000 habitantes... ...en principio... No se plantea la vuelta a la mascarilla, todo esto en un día de la bandera nacional, motivo por el que si pasea por Cibeles esta noche verá la fuente a la diosa y también al palacio de Cibeles iluminados con los colores de la bandera de Ucrania y también verá los termómetros que seguirán marcando temperaturas, valores a primeras horas de la noche por encima de los 30 grados porque se espera otra noche tórrida. Javier Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos. Vayan buscando por casa donde tienen la manga larga. Porque, atención, el domingo será otoño en Madrid y en toda la comunidad. Y no, no le he echado el chorrito esta mañana en el desayuno y absolutamente nada. Y no es efecto de que me haya dado un golpe de calor ante las altísimas temperaturas de esta noche. Ya les puede anunciar que de aquí al domingo... Las temperaturas van a bajar casi 10 grados en la capital de España. Un respiro que les cuento en un ratito.
0: Bueno, a veces es verdad que llega este otoño. Saludo a los vecinos de Arganda del Rey que ayer llegaron a los 41,7 grados centígrados a las 6 menos 10. Solo unas décimas por detrás. Alcalá de Henares y Aranjuez de Madrid, la estación del Retiro ahí el termómetro se paró en los 39,7 grados centígrados en la actualidad deportiva, día de transición antes de la tercera jornada de liga y con Rubiales aún coleando
2: en la información del día a día, Juan Ramón Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas, pues sí, el presidente de la federación, Luis Rubiales sigue dando de qué hablar, desgraciadamente porque tras lo ocurrido en la celebración del mundial la Real Federación Española de Fútbol ha convocado una asamblea extraordinaria en la que Rubiales tendrá que dar explicaciones te adelanto que todo el mundo sabe que no piensa dimitir, aunque el Consejo superior de deportes le podría inhabilitar mediante el TAD, que es el Tribunal Administrativo del Deporte, o también podrían forzar su dimisión después de las últimas palabras del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que consideraba insuficientes las disculpas que dio Rubiales. Así que bueno, veremos cómo se resuelve este asunto, que lamentablemente ha eclipsado lo que ha sido el hito de ganar sí, el Mundial pues por, sí, por pues las pues campeonas. Sí. Pero bueno, pasando a, a los equipos madrileños, te cuento que el Real Madrid ha entrenado hoy a las 10 para continuar preparando el choque ante el Celta en Balaídos este viernes a las 9 y media, con Ceballos y Mendy, que siguen entrenando al margen, y con Arda Guller, que también lo ha hecho en las instalaciones interiores. El Atleti juega mañana una nueva edición del Torneo Memorial Jesús Gil y Gil ante el Numancia a las 9 y media. Pero en Liga, los de Simeone clausuran la jornada el lunes a las 9 y media contra el Rayo. El Getafe también es noticia por el caso Rubiales. En este caso, el presidente del Club Azulón, Ángel Torres, se ha pronunciado y ha dicho palabras textuales «Rubiales, tras lo sucedido, nos ha llamado gilipollas a todos. Se tiene que condenar lo que ha hecho. Este hombre no puede durar ni un minuto más en el cargo». En lo deportivo, el Getafe entrena ya de cara al partido del lunes a las 7 y media contra el Alavés y por último el Rayo, que sigue colíder en liga, en Liga tratará de mantener esta buena racha el lunes también a las 9 y media contra el Atlético de Madrid. Gracias, Juanra, y nos damos también una vuelta por Onda Cero.es que tenemos por ahí Alberto Vicente Jiménez,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Pues bueno, tú sabes que en verano nos abandonamos un poquito entre comidas familiares, que es el chiringuito, la caña. Pero septiembre está a la vuelta de la esquina. Uy, y tanto, y tanto. ¿Ves? Entonces eh, tenemos que recuperarnos, toca volver a la rutina y también tenemos que recuperar un poquito la forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? TikTok nos da la clave. Mira, hay un nuevo entrenamiento que se está viralizando en redes y claro, teníamos que hablar de él en OndaCero.es Se llama 12330 y no, no es una fecha apocalíptica <risa> Esto lo popularizó en 2019 en Lauren Giraldo, un influencer que aseguró que con este método había perdido 13 kilos ¿Y cómo podemos practicarlo? Pues muy sencillo Solo tenemos que subirnos a una cinta de correr con una inclinación de 12 grados una velocidad de 3 durante 30 minutos. 12-3-30, ¿se entiende, no? Perfectamente. Según el entrenador Diego Gutiérrez, protege nuestras articulaciones, quemamos más calorías y mejoramos nuestra condición física. Y si encima le añadimos una botellita de agua y una buena lista de producción, pues ya nos coronamos. ¿eh? Además, es ideal para principiantes, así que todos lo podemos practicar. Y nada más. Más información y toda la actualidad, como siempre ya sabes, en OndaCero.es. Bueno, en onda OndaCero.es está este 12-3-30 para ponernos en forma y que la cuesta de septiembre
0: sea menos cuesta y que nos pongamos así mejor para afrontar la de diciembre, que luego después del verano llega el turrón. ¿eh? O sea que, y luego también en, en enero hacemos también el, el 12-3-30. Y todo esto lo tenemos en onda OndaCero.es. Muchas gracias. A ti. Nos damos también una vuelta por las calles de la capital para conocer el estado de circulación a esta hora. A ver si también hay un 12 3, 30. Jesús Machuqui, centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas
4: tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. 3030. 30. siempre tenemos la M30. Qué vinilado, eh. Parece un poeta. De...
0: Pareces un profesional de la radio y todo.
4: Ah, pues fíjate. Todo se pega, ¿eh? Que ayer abracé a un tal Jorge... ¿Cómo se llama? No ante comer. la mirada atónita de los de seguridad, sí, 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 diciendo cuídate de la cartera, Granunia. Cuídate de la cartera. Mira, vamos a hablar de la M30 porque precisamente hay una incidencia después del puente de ventas para los conductores que circulan mm. en sentido norte. <coughs> Perdón, está ocupando el carril derecho en la calzada lateral. Poco después de ese paso inferior, bajo el puente de ventas, en sentido norte, por ejemplo, conductores que circulen. Para to tomar posteriormente la salida de Salvador de Madariaga o aquellos que circulen en sentido Avenida América y quieran tomar esas incorporaciones, atentos, está ocupado el carril derecho. No provoca tráfico, pero sí que hay que tener en cuenta este punto y sobre todo disminuir la velocidad.
0: Que Un placer haberte abrazado ayer aquí en las instalaciones de tres 3 Media Machuki. Una vez cada 15 años. Una no vez cada 15 años no está nada mal. Luego te llamamos. Un abrazo. Hasta luego. Chao, tráfico por las carreteras
5: de la comunidad de GT. Jaime Orejón, buenas tardes. Muy buenas tardes Jorge. Hasta ahora pendiente es un accidente entre dos camiones que obliga al corte total de la M50 a la altura de Leganés en dirección a la 5. Además, otro alcance también en este mismo punto que corta la salida 55 a encontrarán desvíos para estos dos alcances por las salidas 55 B y 55 C. Al margen de estos dos alcances, situación fluida y como dan al resto de red de
4: carreteras de toda la comunidad.
0: Ella sí que nos mata. Luz no Grales. muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Jorge.
0: Es la banda sonora que le quieres poner hoy a más de uno Madrid. A mí me suena, me suena a Carmona como poco.
6: Sí, justo, has acertado.
0: Pero por el cajón, no por otra cosa.
6: ¿no? <risa> sí, sí, sí. Esto es un tema que sacó por sorpresa Zetangana en 2021. Y que luego incluyó en su último álbum, que se llama El Madrileño. El tema en concreto se llama Me Maten y la compuso junto a Antonio Carmona del grupo Ketama.
4: Ahora que nos ponen la alfombrita roja, vienen conmigo,
7: me maten si no pueden entrar.
6: Lo que tiene especial esta canción es que está grabada en una sesión de Tiny Desk, que es un formato de conciertos muy original. La idea de estos Tiny Desk Concerts, que en español quiere decir conciertos de escritorio diminuto, surgió en la radio pública estadounidense NPR, concretamente en el programa musical del locutor Bob Boylin, ...que es uno de los programas más importantes que hay allí en la radio... ...bueno, todo empezó en 2008... ...cuando un día este locutor de radio y uno de los productores de la emisora... ...fueron a un pequeño club donde tocaba una cantante de indie y folk... ...el caso es que salieron enfadedísimos porque... ...con los gritos y conversaciones de la gente... ...no habían podido escuchar nada de las canciones... ...entonces se les ocurrió invitar a la cantante a tocar... ...en las oficinas de la emisora... ...literalmente en la pequeña, de, en la pequeña mesa donde trabajaba el locutor... ...en la misma redacción, vaya, es como si traemos aquí ahora mismo a algún artista. Bueno, pues eso hicieron, grabaron un vídeo del momento y lo subieron a
3: YouTube.
8: Al
6: principio iban artistas nuevos, poco conocidos, así de rollito indie... ...y usaban los conciertos Tiny Desk para darse a conocer... Ahora, con los años, ya son muchos los artistas importantes que han aparecido por este tipo de encuentros. Algunos son Dualipa, Coldplay o Lenny Kravitz. Lo más guay de estos encuentros es que se centran en la música y no hay nada más que los instrumentos y la voz de los artistas, sin arreglos ni sintetizadores ni nada. Por eso se crean versiones acústicas que nunca imaginaríamos de canciones súper famosas. Con el tiempo los conciertos Tiny Desk fueron cambiando de localización, se han hecho en cafeterías, tiendas de discos, incluso en las casas de los artistas. Para esta canción, Me Maten, Zé ganas se rodea de artistas como Antonio Carmona, La Húngara, Kiko Veneno, y eh, junta a todos en una gran mesa donde recrea algo tan típico español como es una sobremesa y donde le añade ecos flamenco. Totalmente Muchas gracias, acuera.
0: Lucía. Gracias. Con Irene Calderón y Alberto Fresno en la producción y con Gabriela Sánchez en la realización. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
9: Más de uno en Madrid. Jorge Granullaque.
5: Muy buenas
0: Oscar Plaza para repasar las noticias, la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles que ya suma 23 días al calendario del mes de agosto del año 2023. Muy buenas tardes Oscar. Hola Jorge, buenas tardes. Arrancamos hoy con el fallecimiento de un exalcalde de Madrid. ...ha fallecido a los 93 años... ...José Luis Álvarez, que fue primer edil... ...de la capital durante la transición.
10: Sí, fue alcalde por la UCD de Adolfo Suárez... ...de hecho, después de ser alcalde... ...fue nombrado por el ministro de Suárez... ...ministro de Transportes en mayo de 1980... ...a la Alcaldía de Madrid llegó... ...en el año 1978... ...y en su mandato, por ejemplo... ...entre otras cosas, redactó un plan... ...para la protección y conservación de edificios... ...y conjuntos de interés histórico, artístico... ...de la capital. Un año después, en 1979... Con Concurrió, concurrió a las elecciones municipales como cabeza de lista de UCD, de hecho fue el más votado, el cabeza de lista más votado, pero el socialista Enrique Tierno Galván resultó elegido como alcalde gracias al apoyo de su partido y los votos también del Partido Comunista ha muerto hoy José Luis Álvarez a los 93 años, como decías en su casa del Cabo de Palos en Cartagena, en la región de Murcia Contamos
0: además que este miércoles es día de luto oficial en Las Rozas, tras el fallecimiento ayer de Bonifacio de Santiago alcalde del municipio durante 16 años, entre el año 1995 y
10: 2011 Sí, el actual alcalde de Las Rozas, José de la UZ ha trasladado sus condolencias y ha reconocido además la vocación, la entrega y el trabajo del exalcalde Bonifacio de Santiago.
11: Queremos trasladar, lógicamente, nuestro pesar y condolencias a la familia, a los amigos, también a todos los compañeros de la familia del Partido Popular, especialmente de Las Rozas, y además reconocer su legado. Y hemos decretado, lógicamente, dos días de luto en, en su memoria, en su recuerdo, y donde también, lógicamente, pues, debido a esa impronta, a esa huella, que dejan la ciudad, un espacio público tendrá el nombre de Bonifacio de Santiago.
10: De hecho, las banderas de los edificios públicos de Las Rozas hoy ondean a media asta como muestra, digamos, de condolencia de toda la ciudad.
0: En Crónica de Sucesos destacamos que la Policía Nacional ha desmantelado en Madrid un grupo dedicado a estafar mediante el empeño de monedas y lingotes falsificados. Llegaron
10: a estafar a varios montes de piedad cerca de 30.000 euros. El engaño consistía en empeñarlos en seres como si de oro macizo se tratara como prenda de garantía a la hora de recibir pues, préstamos monetarios... ...en los montes de piedra. Ha explicado uno de los investigadores de la policía... ...que las monedas de oro, en apariencia y así de primeras... ...parecían reales.
12: Estas monedas, en principio, tenían las características... ...que
0: eran capaces de pasar las primeras medidas de seguridad... ...en cuanto a densidad y en cuanto a lo que
11: viene a ser... ...medidas y peso... Posteriormente, en un estudio más por memorizado que hace el Montes de Piedra sobre la moneda, se dan cuenta de que estas monedas lo que tienen es un, un son tan chapadas en oro, lo cual, lo cual son falsas.
10: La policía comprobado además que la vivienda de dos de los detenidos era empleada como almacén, localizando allí más de 18.000 monedas, unos 300 sellos, 13 lingotes de color bronce y 22 plateados en el interior. En el registro se han incautado además diversos materiales, pues empleados en la creación y en la falsificación de estos objetos como por ejemplo plomo, granalla y también cristal de plata.
0: Mucha gente, sobre todo estudiantes, pero no solo estudiantes, anda estos días buscando un piso de alquiler para pasar en él los próximos meses. Es la fecha. Y en este ámbito tenemos que contar hoy, Oscar, que el Servicio de Asesoramiento de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid está teniendo en esta recta final del mes de agosto una intensa actividad.
10: Eso es, hay muchas consultas estos días y ha habido ya muchísimas desde que a primeros de año abriesen las cuatro oficinas municipales que existen a día de hoy en los distritos de Moratalaz, Usera, Chamartín y Ciudad Lineal. Se han superado ya las 2.500 consultas y el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, que ha visitado hace un rato la oficina de Ciudad Lineal en la calle Hermanos García Noblejas, ha anunciado incluso que el ayuntamiento, en vista del éxito del modelo, contempla abrir más oficinas de este tipo. ...Marta Morueco,
13: buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, cada vez son más los ciudadanos... ...que se acercan a estas oficinas buscando asesoramiento legal... ...la media es de unas 500 consultas al mes... ...un servicio que se presta gracias al convenio de colaboración... ...del Ayuntamiento de la Capital... ...con el Colegio de Abogados de Madrid... ...las oficinas funcionan con cita previa... ...los lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana... ...a 2 de la tarde... ...a finales de este mes suelen aumentar el número de consultas... ...ya que también aumenta... ...la búsqueda de piso de cara nuevo curso... ...o la finalización de los contratos de alquiler... ...y también la compraventa de pisos... ...según el delegado de vivienda... ...Álvaro González... ...la nueva ley de vivienda del Gobierno de la Nación... ...está generando muchas dudas entre los ciudadanos...
14: ...pues sobre todo de alquiler... Eh, ...la ley de propiedad horizontal... ...sobre ocupaciones... ...y algo que está muy de actualidad... ...y que está
2: siendo y va a ser muy grave... ...que es la ley de vivienda del señor Sánchez... ...que va a traer muchos problemas... ...a todos los madrileños... ...y sobre todo los españoles... ...por lo tanto... ...nosotros estamos dispuestos aquí... a ...atender a todo el mundo... a y ...resolverle todas esas dudas en ese sentido...
13: ...satisfacción en el Gobierno municipal por la demanda de consultas que están teniendo estas oficinas. De hecho, ya se está estudiando una ampliación del servicio a otros distritos de la capital.
0: Nos vamos hasta el Parque de las Cruces, ubicado entre Carabanchel y Latina. Estrena nueva cara estos días. El Ayuntamiento de Madrid ha invertido millón y medio de euros en la renovación de parte de las 45 hectáreas de este espacio verde de la capital.
10: Han durado nueve meses los trabajos en su primera fase y en este Parque de las Cruces, que alberga ahora dos nuevas áreas deportivas, se han plantado, por ejemplo, casi 200 árboles y 16.000 arbustos, ampliando de esta forma el área de vegetación en más de 7.000 metros cuadrados. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, acaba de visitar estas obras de transformación y ha dicho que el Ayuntamiento ha destinado más de 85 millones de euros a un total de 94 obras en parques y en jardines, de las que 71 están ya finalizadas. Julia Troya, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Importante ampliación de las zonas verdes y estanciales en el Parque de las Cruces. Como dice se han plantado un total de 196 árboles y se han ganado más de 7.000 metros cuadrados de área con vegetación. Para las zonas ajardinadas del parque se han priorizado las especies adaptadas al clima de Madrid y las autóctonas con el objetivo de aumentar las zonas de sombra y con ello el confort térmico de los vecinos. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad
16: que supone la remodelación y, por tanto, la puesta en servicio de un nuevo de un parque que estaba ya degradado y que requería un mantenimiento. Con esta inversión de un millón y medio se mejoran las zonas infantiles, se mejoran las zonas de mayores y las instalaciones deportivas, así mismo como los accesos, los senderos y, por tanto, también las zonas estanciales. Esta actuación se marca dentro de esa estrategia del Ayuntamiento de Madrid por remodelar, mejorar y mantener de manera adecuada las 3.800 zonas verdes, parques y jardines que hay en la Ciudad de Madrid, de las que en los últimos cuatro años se han invertido 86 millones de euros en 92 actuaciones, de las que 71 están finalizadas
15: zona de ejercicios para mayores, un espacio habilitado para hacer deporte al aire libre y juegos accesibles para los más pequeños. Entre las principales novedades además, el parque cuenta desde hoy con dos nuevas áreas caninas, con módulos para el entrenamiento de mascotas. También se han renovado la iluminación con la instalación de la tecnología LED y se ha mejorado la red de drenaje. Finaliza así la rehabilitación del Parque de las Cruces tras una inversión de un millón y medio de euros.
0: Estamos a solo dos semanas de la vuelta al cole en nuestra región y una de las novedades de este año es la bajada de ratio de alumnos en primero de la ESO que se va a aplicar en algunos centros educativos. El
10: consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, acaba de visitar uno de los centros que van a aplicar esa reducción de alumnos por clase, el Instituto de Educación Secundaria Gloria Fuertes de Alcobendas. Esa reducción del ratio de alumnos por clase en primero de la ESO se va a aplicar en todos los centros públicos también en algunos concertados y se va a ir extendiendo otros años a otros cursos Manuel Calvo, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Esta medida afectará a cerca de 42.000 alumnos de primero de la ESO, supondrá la contratación de 561 nuevos profesores y la creación de 315 aulas. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viviana, ha destacado los beneficios de esta reducción del ratio profesor-alumno. Un
16: número reducido de alumnos en las aulas favorece una mejora en la calidad de la educación y lo que estamos buscando sobre todo es una mejora de la calidad mediante una reducción de, del número de alumnos.
5: De esta forma los profesores pueden centrarse más en, en lo importante, en dar clase a
11: los alumnos y sobre todo en poder eh, conocerlos personalmente, ocuparse de cada una de sus, eh, de sus especialidades y procurar mejorar en todos los aspectos la
17: calidad en la educación. Sobre la subida de costes en la vuelta al cole ha subrayado que estamos viviendo un contexto internacional complicado, con una subida de precios en todos los sectores, pero asegura que la Comunidad de Madrid ha intentado aliviar este encarecimiento y ha recordado el programa Accede, que permite conseguir los libros de texto de forma gratuita a los alumnos. Por ello espera que el presupuesto de este programa
10: ascienda a los 60 millones de euros, 10 más que en el curso pasado. Eso ha dicho el consejero de Educación, gracias Manuel. En esta mañana en la que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García, ha asistido al acto de izado de la bandera de Ucrania, organizado por la Embajada de este país en España, para conmemorar el Día de la Enseña Nacional. Ha tenido lugar ese acto frente a la Embajada de Ucrania aquí en Madrid. Y por cierto, Jorge, esta noche, la, Cibeles, la fuente de la Cibeles se va a iluminar ...con la bandera de Ucrania. De la economía destacamos también en primer lugar...
0: ...que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros... ...de la Comunidad de Madrid... ...han crecido un 15% en julio... ...en comparación con el mismo mes del año 2022.
10: Con un total de 2,21 millones de pernoctaciones... ...en lo que va de año... ...la comunidad ha registrado ya... ...casi 14 millones y medio de pernoctaciones hoteleras... ...en los hoteles de la región... ...se alojaron un 18% más de turistas... ...el mes pasado, el mes de julio... ...que en el mismo mes pero del año anterior... Por nacionalidades, por, pues por nacionalidades, te cuento que un 42% de los viajeros eran residentes aquí en España... ...mientras que más del 57% fueron extranjeros. Y en cuanto a la estancia media en la región, pues se sitúa en casi dos noches... ...exactamente en 1,95 noches.
0: También destacamos que el gobierno regional ha concedido en lo que va de año... ...8 millones de euros en subvenciones para la digitalización... ...de las pequeñas y medianas empresas de Madrid.
10: Y tres de cada cuatro empresas que han recibido estas ayudas... ...de las que hablamos son Pymes, pequeñas empresas... Lo ha explicado en conversación con Onda Cero Madrid José Luis Gros, que es director general de promo promoción económica y también industrial del gobierno regional.
16: El enfoque está dirigido a la digitalización, que es donde puede generar un mayor valor añadido a estas empresas que permita mejorar sus capacidades y el aumento de, producti de la productividad, que, como decía, a su vez redunda en un incremento de la competitividad de las empresas. Eh, clave para hacer frente al nuevo modelo de crecimiento económico sostenible.
10: Añadir, además, que la zona de la comunidad donde más pymes han recibido estas subvenciones es la del sur metropolitano. Del capítulo sanitario destacamos hoy que
0: los casos de COVID en la comunidad se han duplicado en el último mes entre la población mayor de 60 años. Fíjate,
10: la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa ya en los 158 casos por... Cada 100.000 habitantes, en concreto la última semana de julio, del 24 al 30, se cerró con 742 casos y una incidencia acumulada a 7 días de 46 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que en los últimos 7 días, es decir, del 14 al 20 de agosto, se han contabilizado más de 1.400 casos con una incidencia acumulada que es el doble, es de 88 casos por cada 100.000 habitantes, por grupos de edad. La mayor incidencia corresponde al grupo de 90 o más años, con 241 casos por cada 100.000 habitantes. Destaca el grupo de 80-89 años, con un aumento del 39% en el número de casos esta misma semana. A pesar de ello, ya lo decíamos ayer, el Gobierno regional, al menos de momento, descarta, descarta por completo, reimplantar la mascarilla, como la teníamos antes, en hospitales y en centros sanitarios. Según un estudio de ADECO, la población activa mayor de
0: 55 años ha crecido un 63% en la última década en la comunidad y supera ya
10: las 700.000 personas. Los seniors suponen ya el 20%, nada menos que el 20% del total de profesionales en edad de trabajar. El número de personas senior activas ha experimentado un crecimiento del 63%. En la última década, en 2013, se contabilizaban 442.000 y se ha incrementado un 169% en los últimos 20 años. De hecho, en 2003... Había 268.000 personas mayores de 55 años en activo. Los del baby boom, los llamados baby boomers, la generación más numerosa de la historia, ya supera la franja de los 55 años y engrosa la, la proporción de personas senior en nuestro país. Una realidad que se va a ir consolidando todavía más de forma imparable. La caída en picado de la natalidad y también pues, el aumento de la esperanza de vida ocasionan un envejecimiento de la población en cifras récord que se traslada a una fuerza laboral que tiene una media de edad cada vez mayor. A finales de agosto del año pasado,
0: seguro que lo recuerdan algunos oyentes, estuvimos varios días hablando de los graves altercados que protagonizó un grupo de energúmenos en las fiestas de Alcalá de Henares. Bueno, pues para que esto no se repita, tanto la delegación del gobierno como el ayuntamiento de Alcalá han diseñado un operativo de seguridad de cara a estas fiestas de la ciudad complutense que arrancan este sábado. Sí, el
10: concejal de igualdad de Alcalá de Henares, Santiago Alonso, ha presentado además la campaña en ferias relacionate sentido. ¿para qué? ...para prevenir situaciones de violencia contra las mujeres... ...durante las fiestas.
14: Vamos a estar con dos puntos, en el Festival Gigante... ...y en el recinto ferial... ...con profesionales, eh, psicólogas y profesionales de nuestro equipo... ...que, que abordan y son expertas en, en violencia sexual.
10: Además han desarrollado jornadas de, protección, de formación previas... ...al inicio de estas fiestas de Alcalá... ...y también comienzan este fin de semana... Las fiestas Jorge de San Sebastián de los Reyes, donde también se han puesto manos a la obra para tener, digamos que unas fiestas en paz. El Ayuntamiento va a desplegar una primera fase de instalación de cámaras de vigilancia en 20 ubicaciones estratégicas durante estas fiestas, que son en San Sebastián de, lo, de los Reyes, en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Bueno,
0: pues que tengamos la fiesta en paz. Eso es lo que, es esperamos lo que deseamos. Todos. Muchísimas gracias, Oscar Plaza. Mañana Hasta más Hasta mañana, que ya está el jueves. Chao. eléctrica con uno de los temas quizá más, de, de los más polémicos que tenemos en nuestras ciudades, que es el uso de patinetes o vehículos de movilidad personal. ...porque quien no ha pensado alguna vez en subirse a un patinete eléctrico... ...darse una vuelta por, por la ciudad podría ser divertido... ...pero también se usa mucho y cada vez lo vemos más como vehículo personal... ...para desplazarse a la oficina o incluso resulta cómodo y, y barato... ...si lo tenemos y si lo comparamos con otras opciones... ...y seguramente es una alternativa al coche o al transporte colectivo... ...pero tenemos que comprar uno, es una buena inversión... Qué debemos saber de antemano a estas preguntas? Nos va a responder, como cada miércoles, Carlos Sánchez Criado. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Jorge. Pues aquí estamos
18: como todos los miércoles, como bien has dicho.
0: Bueno, eh, sí, claro, esto, claro, claro, sí, esto sí. Lo, lo leemos en, en vuestra publicación movilidadeléctrica.com de quien de quien eres eh, editor y uh -huh, bueno, eh, mmm, ¿cómo tú qué nos planteas para comenzar. Bueno, a ver, eh,
12: yo como como bien has dicho, sí que fe, efectivamente los patinetes o ahora se llaman vehículos de movilidad personal VMP, que es una palabra muy chula. Pero bueno, te diré que sí que es un complemento perfecto al coche o al transporte colectivo, porque la gente pues lo usa para el desplazamiento de primera o de, o de última milla.
0: Última milla, no, se suena, suena muy americano, sí. ¿no? La última milla. <risa> Eh, lo que quieres decir es que el patinete te puede servir para acercarte eh, a la estación más cercana de tren o de autobús, ¿no?
12: Sí, 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 Jorge, perdona por lo de la última milla que a veces me, me puede lo del lenguaje técnico Pero justo justo hablamos de eso que comentas Sí, hay mucha gente que tiene que coger Pues dos o tres medios mm. de transporte Para llegar a su puesto de trabajo Por ejemplo, vives, que vives en las afueras De una gran ciudad, pues primero Te coges un autobús que te acerca a la estación de Renfe O de metro más cercana Y después, cuando llegas, pues tienes que coger También otro autobús que te acerca a la oficina Así que, en ese caso, si llevas un patinete Pues lo puedes usar para ese primer desplazamiento desde tu casa o para el último hasta tu oficina
0: porque además he visto que la gente eh, lo pliega y lo llevan en, en, en el brazo durante el trayecto
12: bueno, ojo con eso porque pesan bastante para llevarlos durante un gran trayecto por las escaleras del metro Depende, depende de, de la batería que lleven, si son más grandes o más pequeños Pero es que los tienes desde unos 15 kilos hasta 30 kilos o más Y bueno, es un factor a tener en cuenta si tienes que subir o bajar muchas escaleras
0: Claro, entonces esto entiendo que es un poco como las bicicletas, ¿no? Que tienes que pensar para qué la quieres, si es para dar un paseo de vez en cuando O para hacer rutas o para ir al trabajo
12: Claro, sí. Venga, te voy a dar algunas pautas para elegir un patinete adaptado a tus necesidades. Lo primero de todo, pensar para qué lo quieres y qué desplazamientos vas a hacer. Normalmente, los usuarios de patinete, según algunas estadísticas, no recorren más de 5 kilómetros en sus desplazamientos diarios. Y debes saber que autonomía, que la autonomía de un patinete suele estar entre los 20 y los 70 kilómetros. Así que, bueno, yo creo que tienes más que de sobra mm. para, para ese día a día.
0: Pero entiendo que eso también va un poco en función del peso y de la estatura del, de, del usuario, ¿no? Porque entiendo que al ser un vehículo tan pequeño que le metas más peso, tiene que influir más en su rendimiento, ¿no?
12: Eh, por supuesto, Jorge, claro, sí, sí. Debemos tener en cuenta varias cosas. Lo primero, el peso que tenemos. Si medimos un metro noventa y pesamos más de 100 kilos, pues tendremos que decantarnos por las opciones de mayor tamaño, potencia de motor y capacidad de batería. Por ejemplo, una potencia nominal de 300 vatios es lo más normal en un patinete, pero podemos comprar un patinete de, de más potencia de 350 vatios o de 500 vatios. De esta forma tenemos más potencia para, por ejemplo, pues subir cuestas de hasta un 16% a una velocidad que sea
0: razonable. Razonable, pero eh, al pedirle más capacidad eh, consumirá más energía, por tanto, la batería se gastará antes, claro.
12: Sí, sí, eso es. Por ese detalle debemos elegir un patinete de al menos pues, 275 o 300 vatios hora de, de, de batería. Y si nuestros desplazamientos van a ser más largos, pues entonces una batería mayor.
0: Y como ya hemos aprendido mucho con, contigo en, en todos estos años, ya sabemos que esto es un poco pescaría que se muerde de la cola. Una batería mayor, sí. ¿no? Tardaremos más en cargar esta batería que será mayor y esto hará que el patinete también pese más.
12: Sí, correcto, correcto. todo va en relación. Esos patinetes de talla más grande también tienen en cuenta el tamaño del pie que lo usa, es decir, que si tienes un 45 de pie tendrás que comprar un patinete que tenga una plataforma suficientemente grande para que te quede el, el en el patinete. sí.
0: Todo va en relación, como dice Carlos es, Sánchez sí. Criado, y, y todo esto luego lo, lo cargamos en casa ¿no? o en la oficina o donde haya un, un simple enchufe. También te digo, no nos líes con los cables, ¿eh? que ya tenemos bastante con la lección de la semana pasada. Sí.
12: No, no, en este caso no tenemos que llevar cables en el maletero. Porque, entre otras cosas, el, el patinete no lleva maletero. Así que, bueno, se trata... Eh, mira, es, es un electrodoméstico más, lo tienes que tomar de esa manera, que tiene un par de ruedas, pero que te lleva un cable incorporado que lo cargas en cualquier enchufe tipo suco de, de casa o de la oficina. Así que podemos subir el patinete a casa, y enchufarlo y listo.
0: Lo, lo que no sé si si yo me veo, mmm, quiero decir, no sé si esto ya es un tipo de movilidad para gente más más joven o, o, o no, ya se nos ha pasado la arroz los que tenemos otras edades. <risa> igual, sí, no lo sé, pero bueno te aseguro
12: que nunca es tarde, si la dicha es buena, o sea que son fáciles son fáciles de conducir, pero bueno, que las estadísticas te dan la razón, parece según un informe reciente del RAC lo usan mayoritariamente jóvenes de entre 26 y 30 años, eso es lo que dice el estudio, que se mueven en patinete unas tres veces al día para trayectos de esos alrededor de 5 kilómetros con tiempos de recorrido entre 10
0: y 20 minutos Has dicho entre 26 y 30 años eh, no sé si es coincidencia o no, pero el abono joven de la Comunidad de Madrid termina a los 26 años.
12: Pues, pues pues, es muy probable que la gente a esa edad se plantee otras opciones, otras alternativas al, 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 al transporte cuando en ese momento ya le sube. Así que, pues sí, es una buena deducción. El problema que revela este mismo estudio es que los usuarios desconocen pues, las normas esenciales ah. que afectan a los patinetes, cómo conducirlos, por donde todo esto.
14: Claro, o sea
0: que... mm, no hace más. O sea, si nos damos una vuelta por la calle, pues claro, es que lo vemos. Eh, gente que va sin casco, que circula por las aceras, que no usan luces... Pues es que se ve. Pues sí.
12: sí. Sí, se ve, se ve. Bueno, vamos por partes. El uso del casco es recomendable para, para la gran mayoría de los usuarios. La DGT aconseja llevarlo, pero no obliga. Sin embargo, la legislación de los ayuntamientos, que es ley en este sentido, pues, pues tiene, tiene otras otro, otras no, otra normativas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid obligan a llevarlo a los menores de 18 años a los que realizan actividades económicas de transporte de mercancías, o sea, a los mensajeros, uh -huh. y si circulas por carriles que los llaman multimodales, es decir, que carriles en los que pueden circular pues, pues vehículos más grandes, motos, coches, eh, de todo tipo, con, con, con una velocidad máxima de 30 kilómetros.
0: Vale, entendido lo del casco para los menores, para los mensajeros, pero lo de los eh, carriles multimodales, carriles bici, ese largo, etcétera, de, de, de denominaciones que tienen... Yo, yo creo que la, la gente empieza ya a perderse un poco, ¿no? Con todo eso
12: Sí, 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 absolutamente. Si es que debería ser un poco más fácil. Mira, he estado leyendo bastante tiempo y tratando de interpretar la legislación del Ayuntamiento de Madrid y de verdad que no he sido capaz de entender diferencias tan sutiles como verás. Ciclo calles, carriles bici, aceras bici, pistas bici, calzadas de calles de plataforma única, calzadas de calles integradas dentro de las zonas 30. Bueno, y un largo, etc. Es que es, es, es tremendo. Y la traga Mira, leo textualmente. En parques públicos exclusivamente por aquellos itinerarios permitidos a las bicicletas a velocidad no superior a 5 kilómetros hora, si son sendas compartidas con peatones. Bueno, yo ya he perdido, perdido. O todo. sea,
0: que tienes, que tienes que bajarte del patinete e ir andando, ¿no? Es un poco, sí. un poco una pasada, ¿no? La verdad es que sí. es, es difícil entender, sobre todo para gente que quiere iniciarse, ¿no? Y me sí. habría que hacer un cursillo o algo.
12: Sí, sí, esto no lo entiende, vamos, nadie.
0: Entonces, es verdad que en cada una
12: de estas posibilidades tienes que ir a una velocidad diferente, además. O sea, vamos, que en cuanto llegas a un cruce, te tienes que parar, sacar la libreta de apuntes y decidir qué hago, qué hago, me sigo con el patinete, voy andando. Así que, bueno, es verdad que debido a, a todo este jaleo, la, la DGT ya está señalizando pues la calzada con bandas verdes y rosas, eh, marcando los, los carriles verdes para corredores y patinadores, por ejemplo, mm. y, y los carriles con línea rosa... Eh, los ha marcado para uso exclusivo de usuarios de motos ...y patinetes, es una... ...bueno, una nueva normativa que entrará... ...en vigor a partir de 2024... ...pues esto te va a dar para un monográfico...
0: ...para que nos sí. lo cuentes perfectamente... ...a mí lo, sí, realmente, sí. Carlos, a mí lo que... ...lo que realmente me parece muy importante... ...me importa, eh, es el, el uso de, de este tipo de vehículos... ...en las aceras, que me parece realmente peligroso... ...ya no solo por, por personas mayores... ...por niños, sí. por las mascotas sí. que, que van... ...por cualquiera de nosotros... ...que ni somos mayores, ni somos niños... ...ni vamos con mascota, pero también somos usuarios de la... ...sales de un supermercado sales del portal y te encuentras con alguien que va con un patinete por la acera sí, en fin, es cierto. un poco peligroso
12: es complicado, Sí, mira, la, la DGT lanzó tres normas básicas que todos los que quieran utilizar un patinete deben respetar y, que, y bueno, se resumen en tres que no puedes circular a más de 25 kilómetros h que es verdad que algunos van muchísimo más deprisa y no se puede, están trucados y van a más de esa velocidad, están trucados porque de fábrica tienen que salir a ese máximo. Luego pueden circular por la ciudad, pero siempre, siempre fuera de aceras y zonas peatonales, o sea que nunca, nunca en aceras y luego tampoco en vías interurbanas, travesías por supuesto autopistas, autovías, o sea que hay que estar loco, o sea que no, simplemente bueno. tiene ser algo
0: razonable. Eh, pues se les, ve, se les ve por autovías, autopistas, no son muchos, a algunos se les ve por túneles urbanos, bueno yo respetando estas eh, tres normas todos deberían circular, respetando a los demás, eh, con un sí. poquito de civismo y habría menos accidentes, ¿no?
12: Sí, yo creo que sí. Si sí, es que bueno, hay alguna norma más, pero estas son las las básicas. Y por supuesto también no llevar auriculares puestos, que vaya, que, que tenemos que hacer. que si no nos nos damos la torta seguro. Y, y por supuesto ir bebido, que oír dos personas montadas en el patinete. Bueno, son eso,
0: cosas. eso eso también eh, también se ve mucho. Personas, dos chavales, por ejemplo, montados en sí. el mismo patinete. Eh, que no sé si se cumplen o no las normas. Los pati los patinetes eléctricos, no. si se cumplen las normas, sí que pueden ser un buen vehículo personal.
12: Claro, sí, sí, desde luego son, o sea, son muy ágiles, gastan muy poquito Son bastante seguros si se va a esa velocidad Permitida que hemos comentado y te acercan a lugares que el transporte público pues te dejaría algo más lejos de lo que necesitas y tardarías bastante más.
0: Bueno y ahora eh, la otra pregunta también básica y clave, eh, el precio, ¿de esto cómo andamos? ¿Nos lo podemos <risa> bueno, permitir o qué?
12: Nos lo podemos permitir, verás Jorge, los tienes desde unos 300 euros los más baratos hasta más de 1000, sí, pero, pero bueno yo te recomiendo que, sí, que empieces por algo barato, algo adecuado a tu peso y no demasiado caro. ¿Qué te gusta? Bueno pues quizá en un par de años ya que conoces el patinete, elijas un modelo pues, que se adapte mejor a los trayectos que haces habitualmente, o sea que solo vas a ir viendo con el día a
0: día. Como todo, hay que probar para poder decidir. Todo esto lo leemos habitualmente en movilidadeléctrica.com, donde Carlos Sánchez Criado es su editor. Carlos, muchísimas gracias una semana más por acercarnos en este caso, esta semana, al mundo de los patinetes eléctricos que, bien usados... ...posiblemente sean una de las grandes ventajas de poder movernos eh, con cierta rapidez en, en una ciudad.
12: Muy bien Jorge, pues muchas gracias a ti feliz hasta semana, pronto.
0: feliz semana.
18: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos... ...y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
17: Big Mat Silviu. Big
13: Silviu.
17: Grandes ofertas de H40 y toda la gama que era Materiales de construcción. silviumateriales.com.
18: Más de uno Madrid.
17: Onda cero.
7: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las en Noticias Mediodía, sabiendo ya que en caso de repetición electoral no tendremos que ir a votar de nuevo en Navidad, aunque eso sí, la campaña electoral empezaría la Noche de Reyes. 26 y 27 de septiembre. Esas son las fechas fijadas y justificadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que Alberto Núñez Feijó defienda su proyecto de gobierno en la sesión de investidura encargada por Felipe VI
19: se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Más
7: de un mes para intentar los apoyos que por ahora son insuficientes. El candidato del PP suma 172 a cuatro de la mayoría, pero tampoco Pedro Sánchez los tiene asegurados en caso de fracasar el primer intento de Feijo, un escenario en el que trabaja el PSOE no ha tenido el apoyo ni de los ciudadanos, no ha tenido el apoyo mayoritario en el Parlamento y desde luego no, no me equivoco si les digo que vamos a una investidura fallida por parte del Partido Popular. También les diré, yo creo que, que este ejercicio de asumir esta investidura por parte del, del señor Feijó es una investidura pensando en un ejercicio de supervivencia interno, de supervivencia interno, ¿no? desde luego pensando en los intereses de nuestro país. Pilar Alegría esta mañana en Más de Uno negando que se esté negociando una amnistía con tendrá conversaciones el equipo negociador del Partido Popular aunque la distancia ideológica sea reconocida. Bildu es la única formación que se quedaría fuera de estos contactos con el Partido Popular. Eso le contaba Rubén Bartolomé también esta mañana el vicesecretario de Acción Institucional de los Populares Esteban González Pons admitiendo que es difícil el éxito de la investidura de Feijóo y que el PNV tendría en su mano cambiar.
12: Más que calcular probabilidades
17: hay que preguntar al partido Junts que es el que tiene la llave en merced a la renuncia que ha hecho explícitamente el PNV de una manera incomprensible a ejercer un papel de, de bisagra que le concedieron las
7: urnas. Un día más estaremos hoy en Tenerife. Octava jornada de lucha contra el fuego en fase de estabilización. Todavía no se puede concretar cuándo los equipos de extinción lograrán controlar el incendio. De momento la contención de las llamas se mantiene estable y eso está permitiendo la desescalada con la que miles de evacuados vuelven a sus casas canarias. Gustavo de Dios.
20: Noche tranquila otra vez. Mucho optimismo y lo que toca hoy es vigilar el perímetro. Un perímetro que no crece pero que al seguir con mucho calor en la zona se producen reactivaciones, pero con 18 medios aéreos y más de 300 personas en tierra se sofocan de forma rápida, casi el 80% de los evacuados han vuelto a sus viviendas y Manuel Miranda, consejero de política territorial del gobierno de Canarias, les ha vuelto a pedir que... La limpieza...
16: El intentar quitar todo aquello que pueda arder en el territorio, eh, total, en, 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 en resumen, que tomen medidas de autoprotección.
20: Si nada cambia y se mantienen las previsiones, el 60% de la superficie afectada se va a recuperar de forma relativamente rápida, para el resto habrá que reforestar.
7: Hoy la cuarta ola de calor que padecemos estos días en nuestro país alcanza su pico más alto, 14 comunidades están en alerta de color rojo en el País Vasco, Huelva vuelve a marcar por segundo día la temperatura máxima. ...rozando los 44 grados. Nos ocuparemos también a partir de las dos... ...de la evolución de los incendios declarados... ...en el norte de Grecia, en la frontera con Turquía... ...además de los de la región de Ática... ...el Peloponeso y la periferia de Atenas. La Fiscalía griega ha pedido que se investigue... ...si hay una organización criminal... ...tras la oleada de fuegos. Y acabamos de conocer un anuncio... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...se confirma que se estarían confeccionando... ...unas estrategias mundiales... ...para erradicar la viruela del mono Belén Gómez del
19: una estrategia sólida que aborde esta enfermedad, dice la OMS, a largo plazo con un control proactivo y sostenido en el tiempo, ya que se trata de una enfermedad emergente y que sigue propagándose, aunque se haya dado por cerrado, el brote multinacional que provocó una emergencia mundial entre julio de 2022 y mayo de 2023. Durante ese periodo se confirmaron 90.000 casos en 113 países y 153 muertes. Las infecciones, sin embargo, no han cesado. Este verano la OMS ha confirmado mil nuevos contagios de monkeypox y tres fallecidos en el caso de España en el último Año Se han notificado 2.321 casos, los últimos este mes de agosto, en un brote de seis contagios en Barcelona.
7: Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este miércoles 23 de agosto.
18: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Los incendios forestales activos están destruyendo bosques y cultivos, acabando con la fauna, arrasando nuestro país. Luchemos contra el fuego, actuemos con responsabilidad y extrememos las precauciones. Evitemos tirar colillas o dejar residuos en el campo. Disfrutemos de las barbacoas en los lugares permitidos. Entre todos, podemos pararlo. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
17: Three, two, ¿Tienes un chalet de 2 millones de euros en Bajada onda o alrededores? ¿Y estás sola en tu piscinorro, aburriéndote como una ostra? ¡Vuélvete loca! Bajada onda Abrimos de miércoles a domingo. El restaurante musical más divertido, con tres zonas temáticas. Disfruta de la terraza más grande y mejor climatizada de Madrid. Reserva tu mesa para comer o cenar. Supercebecería.com Síguenos en arroba la supermaja.
10: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas 91-639-0347 o escriba
16: a info.gruposeneas.com.
18: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades
17: cardiovasculares.
16: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol forte. con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol forte de Laboratorios Donatura. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
0: Una y siete minutos en este más de uno Madrid, en esta tarde de miércoles, 23 de agosto, ¿qué tal? Javier Hernández, buenas tardes de nuevo.
1: ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues con ganas de que nos cuentes ya la llegada del otoño, que bueno, yo creo que te, claro, el, claro. te el otoño no, serían de, temperaturas propias quizás del fin de agosto, pero como estamos con estos valores que tenemos, cualquier cosa <risa> sí, que nos baje de los 40 grados nos parece ya
1: casi invierno. Sí, 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 la verdad es que es cierto. Mira, eh, esa previsión apunta, vamos a empezar por el final para animar a la gente. Porque, claro, claro sí, claro estáis, que sí. Estáis ahí agobiadicos de, de calor, yo lo entiendo, ahora te, ahora te repaso en datos numéricos que agobian, pero vamos a, a contar el fresco, bueno, el fresco, pues llamarlo de alguna manera. Mira, el domingo 27 de agosto vamos a tener unas temperaturas de 17 grados de mínima, si sí han oído bien y no tienen cera en los oídos, 17 grados de mínima y las máximas ...en torno a los 25 para el próximo domingo... ...es decir, que estamos hablando Jorge de entre 12 y 14 grados menos... ...que los que teníamos, por ejemplo, en la jornada de ayer... ...cuando a las 4 en punto de la tarde... Eh, tengo que testarlo con, con cuidado, pero 39,1, ya sabemos que no es récord, que está en 40,7, es una temperatura altísima la que tuvimos en la jornada de ayer y después la mínima eh, volvió otra vez a las 8 de la mañana, la más bajita cuando teníamos eh, hoy 25,9 en la capital de España, en el observatorio del retiro. Y después de haber pasado una noche ni tropical mm. ni ecuatorial, yo ya no sé, iba a decir una palabrota, pero queda muy feo. Y, y yo soy un, un caballero y no la voy a decir. <risa> Mira, 12 de la noche, 32,6. ...que es una auténtica barbaridad... ...además no corría nada de aire... ...y el agobio era absoluto... ...hoy se mantiene esta alerta naranja... ...vamos tachando del calendario... ...ya saben ustedes que yo soy del cholo... ...del partido a partido... ...pues aquí es de sudada en sudada... ...una menos... ...mañana... Eh, jueves día 24 La mala noticia es que las máximas vuelven a repuntar un poquito Y podemos tener temperaturas que si hoy paran en 38 Para mañana de nuevo serán 39 Pero van bajando poquito a poco Nos está costando las temperaturas por abajo Si hoy han sido 25,9 para mañana pueden ser 24, 24 y medio. Ya te lo iré concretando Sigue siendo un calorazo espantoso Pero bueno Mejor que 26, ¿no te parece? Sí, pues, sí, sí, pues, todo eh, lo que claro. sea bajar Y después, claro, todo lo que sea bajar En este caso, eh, es bueno Hasta los precios también los podían bajar ¿eh? Lo digo por <ríe> si a alguno se le, se le ocurre Bien, te cuento De cara al fin de semana Hemos venido anunciando en los espacios eh, Del tiempo que tengo salpicado Se lo he contado a Begoña, se lo he contado a Ángel de San Luis Y por supuesto A los primeros que lo cuento Siempre son a los amigos del Más de uno Madrid eh, Que... Entra un frente muy bien dibujado, es una borrasca potente, la estoy gestando poquito a poco en el Atlántico, se dejará notar en las costas del Cantábrico ya en la jornada del sábado y claro, ese, esa perturbación, esa masa de aire cálido se va a ir eh, diluyendo ya para el sábado bajaremos a 32 grados y el domingo esos ansiados 25 26 con noches que vuelven a recuperar la tranquilidad en torno a los 17 17 grados eh, tengo que darte también que eh, ayer no te lo conté porque no, no había salido en mi base de datos lo de los embalses, claro, sino que hay una gota <risa> blanca, leche, leche y embotella ya saben ustedes lo que tenemos, eh, un poquito menos incluso, eh, 17 hectómetros cúbicos abajo, en total 549 hectómetros cúbicos embalsados, es el 51,79%, 8 puntos peor que hace un año cuando rondábamos el 60%, esta es la configuración, los ánimos están puestos en el fin de semana, vamos tachando fechas en el calendario y te confirmo un dato de esos que yo algunas veces por los amigos y por los compañeros hago unos esfuerzos inauditos. Mira, te cuento, esta mañana he madrugado prontito, me he metido eh, en este agua azul maravilloso y cristalino del Mediterráneo, estas aguas de calpe, por cierto, madrileños no vengáis, ¿eh? es que ya no hay donde poner Ya no cabe vaya. gente. Ya no cabe, ya no cabe gente. uno más. sí, y, y después otra cosa, pido por favor al gobierno francés ¿eh? que le diga a sus compatriotas que se vuelvan a casa. No te puedes imaginar la avalancha de franceses que en esta zona del Mediterráneo afortunadamente nos acompañan y nos dejan sus eurillos que francamente nos vienen muy bien. Bueno, a lo que iba, me he pegado un chapuzón en el agua. Eh, te puedo eh, contar... Que, rápidamente, eh, rápidamente. A las siete, 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 siete y media de la mañana, la temperatura del agua era de 25 grados. Uf. Es decir, una auténtica barbaridad. Y ayer la temperatura del agua llegó a 20... Es decir, algo estamos haciendo mal. Y remato con uno que dice por Santa Rosa de Lima, eh, no verás ni una brilla. Un saludo y hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Javi, gracias.
17: Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe. ...en el centro de todo...
15: ...en la playa, en la montaña, perdido en una isla... ...estés donde estés, vende tu casa... ...estas vacaciones con Vivienda 2... ...accede a tu oficina virtual... ...y ten el control de la venta de tu vivienda... ...en tan solo un clic... ...confía en Vivienda 2... ...la empresa inmobiliaria mejor valorada... ...por los usuarios de Google... ...y disfruta estas vacaciones...
9: ...más de uno Madrid... ...actualidad deportiva...
0: Una y cuarto, Actualidad Deportiva con la producción de Esther Rodríguez y la firma, bienvenido
11: David Kams Bienvenuti, bienvenuti, bienvenuti. Andiamo Andiamo ¿cómo? Muy buenas tardes David Buenas Buenasera, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues eh, la verdad es que yo estoy, de Madrid, fíjate en el mes que de agosto. 15 días de desconexión hacen que uno de repente vuelva y yo digo, bueno, volveré para hablar de las excelencias de las jugadoras de la selección española campeonas del mundo. Y por desgracia tenemos que hablar de un cuidado, cuidado puntos suspensivos, cuidado, cuidado, un ¿qué? señor que abusa de su poder, un señor que de verdad de verdad, el abuso de poder es lamentable, pero. Bueno, y por suerte, parece. Parece que por fin, después de tantos dimes y directes que lleva desde hace un tiempo el señor Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, pues parece que este último a muestra de abuso de poder del señor Rubiales. pues puede ya por fin no quedar impune, que es lo que debería pasar. Que no quede impune una acción como la que se produjo en la celebración todo el mundo conoce, pero desde ayer yo creo que además el efecto dominó gracias a las palabras del presidente del gobierno Pedro Sánchez, se han ido sucediendo escúchale porque yo creo que Rubiales no esperaba este bofetón del presidente del gobierno.
20: Ha habido algunos comportamientos en este caso, el del señor Rubiales que si manifiestan algo es que en nuestro país queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad y de respeto, eh, lo que vimos fue un gesto inaceptable las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales, para aclarar pues, lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
11: De ahí la denuncia de Sumar después, más allá de las motivaciones que lleven a los políticos, que eso nos dan absolutamente igual, sea para ganar votos o no, aquí hay una cosa clara, es que el señor Rubiales tiene que largarse ya que no lo va a hacer. Pero bueno, vamos a ir contando poco a poco porque se empiezan a producir eh, las voces discordantes no, precisamente con los señor Rubiales.
0: Esperaba que la polvareda se asentase con las celebraciones y que poco a poco quedase en el olvido, pero no ha sido
14: así, todo lo contrario. No, todo, pues, todo, lo, contrario,
11: todo lo contrario. Empezando por el presidente del Getafe. Alberto Fernández, buenas tardes.
14: Hola, David, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, porque ha sido el... Primer presidente de primera división, de un club de primera división, que ha pedido abiertamente la dimisión de, de Luis Rubiales, de presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo ha hecho esta misma mañana en un desayuno informativo que ha, que ha bueno, convocado el Getafe para presentar al nuevo equipo de comunicación. Quería estar presente Ángel Torres, el máximo mandatario azulón. No estaba previsto que hiciera este tipo de declaraciones, porque, de hecho, ese desayuno informativo no ha sido abierto a los medios de comunicación. Sí que estábamos los periodistas, pero eh, no había declaraciones para grabar, no se iba a atender a los medios públicamente. Y también os digo, el presidente podía haber escurrido el bulto cuando le hemos preguntado por, por esta situación, pero ha sido claro y conciso. Ya me gustaría a mí poder poner el, el corte, el sonido de Ángel Torres de diciendo estas declaraciones, pero como indico no, no ha habido esa atención pública en los medios, pero textualmente ha dicho Ángel Torres que tras lo sucedido Rubiales nos ha llamado gilipollas a todos, ha dicho que se tiene que condenar lo que ha hecho y que este hombre no puede durar ni un minuto más en el cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol, así que abiertamente Ángel Torres ha pedido la dimisión, le hemos preguntado si va a estar en esa asamblea del próximo viernes, ha dicho que no sabe si irá, que vamos a ver lo que dice la Liga de los clubes, pero bueno, desde luego, la posición del presidente del Getafe es en contra a Luis Rubiales.
11: Gracias Alberto. Gracias Alberto. Y es que Hasta tal luego. y esa convocatoria de asamblea extraordinaria para el viernes, ya ha comentado y ha informado aquí Rafa Fernández que ningún club, por la información que él maneja, va a acudir a esa asamblea. Ahora contamos cómo se va a desarrollar esa asamblea, pero hay muchas más reacciones en torno a este asunto que nos trae Carmen Díaz. Carmen, buenas tardes.
21: Muy buenas tardes, pues hoy también se ha pronunciado el primer club, el San Andreu, que ha pedido la dimisión también de Rubiales, aunque también lo han hecho la Asociación de Futbolistas Españoles, el Ministro de Cultura y Deportes en Funciones, Miquel Iceta, que valora como inaceptable el beso, Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso, con el fin de que deje de en Suciar la hazaña que ha conseguido la selección femenina. Cuca Gamarra, portavoz del PP y secretaria del partido, calificando de bochornoso el comportamiento de Luis Rubiales. O también, en materia internacional, Megan Rapino, doble campeona del mundo con Estados Unidos, que dice que Jenny Hermoso fue acosada por Rubiales y tacha al presidente de misógino. También ha recibido ya tres denuncias oficiales. El es árbitro de bar de Primera División, eh, Estrada Fernández, en virtud del protocolo sobre violencia sexual, aprobado por la propia Real Federación Española de Fútbol, también sumar el partido de Yolanda Díaz con una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes por infracción grave y también hoy lo ha hecho Miguel Galán, el presidente de Cenafed, el Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, ante la Fiscalía por Agresión Sexual. Ya denunció por la vía administrativa, pero ahora ha ido un paso más allá.
11: Y el Consejo Superior de Deportes tendrá pues que estudiar sí, todo sí, esto. Si no dimiten, lo mismo le dimiten. Y tendrá que dar traslado, porque no es tan fácil el conseguir destituir a un presidente de una federación. Y esto va con un proceso muy lento hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y allí hay una serie de juristas que deben decidir en función de lo que le traslade el Consejo Superior de Deportes, que a buen seguro incluso tendrá que hablar con la jugadora. Y probablemente sea ella y su versión la que al final decante que el Consejo Superior de Deportes haga lo que tiene que hacer, que es decir... Estaba pensando Jenny en sobre pero si yo, yo solo quería celebrar. Eso es lo que queríamos todos. <risa> yo que y pintaba aquí. Entonces, si no van a y ir los he clubes nada. a la asamblea, ¿quién va a ir a la asamblea? ¿Tiene apoyo de...? Las territoriales rubiales en este asunto. Juan Ramón Lucas, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues mira,
2: ayer la Real Federación Española de Fútbol comunicó que este mismo viernes tendrá lugar esta asamblea extraordinaria entre los pre entre el presidente Rubiales y los representantes de las federaciones territoriales que han sido pues los únicos que han mostrado su apoyo al presidente. Estos presidentes regionales se reunieron ayer para evaluar y escenificar su apoyo a Rubiales en lo que consideran un acto desmesurado e injusto por parte de los medios de comunicación comunicación, ojo, eh. lamentan lo que consideran una fuerte campaña mediática contra Rubiales y consideran que su gestión es sobresaliente como motor del, despe del despe despegue del fútbol femenino en España. La postura de Rubiales, te digo que es clara, no quiere dimitir del puesto de presidente y tiene la intención de seguir en el cargo. También te cuento que en esta asamblea se contemplan tres posibilidades mediante las que se resolverá el asunto. La más probable, pues es que Rubiales se mantenga fuerte y reciba el apoyo, pero puede darse también el caso más improbable de que dimita o que si se plantea su
11: moción de censura, los representantes territoriales deberán votar por su cese. Gracias, Juanra. ¿Tú te imaginas la España profunda, muy profunda? Pues ahí te encuentras a presidente de las territoriales. Es así de sencillo. He venido viendo vacaciones, ¿no? Sí, sí. Has, has, más que nada, es que este tipo has de hechos. He venido suave y todo, sí, fíjate. He venido bastante suave. Bastante pero suave. es que este tipo de hechos a todo ser humano le deberían de concienciar respecto a lo que queda por hacer. Que no se puede tolerar una sí, cosa así.
0: la parte positiva es que se ha hecho mucho y es cierto que estas cosas ya que se, por se, se, denuncian se denuncian y no quedan impunes, al menos como, de momento. O sea, como gestos
11: que hizo el señor Rubiales en el...
0: Sí, el gesto, el del, palco tampoco el queda, gesto del palco tampoco queda elegante. queda inaceptable.
11: No se puede tolerar Hay no, otros así. muchos más gestos que hubo en el... Imágenes que vimos en las celebraciones. Que no, señor... Que no, señor, que ya está bien de aguantar este tipo de personajes en Mach nuestra vida. Machirulos, los machirulos, ¿no? los que machirulos, se dice, ¿no? Esa frase que había, los machirulos. Pues eso, la España profunda, que todavía, por desgracia, y hay personas que todavía van diciendo ah, sí no es para tanto. Bueno. Que sí, hombre, que sí es para tanto. En fin. Fernando Burgos, buenas tardes.
20: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, dos cosas antes de ir con la actualidad del Real Madrid. Hace... ...unos minutos... ...el Consejo Superior de Deportes... ...acaba de... ...publicar un tweet... Eh, ...tras una entrevista del presidente... ...del Consejo Superior de Deportes... ...Víctor Francos... ...en un programa de televisión... Eh, ...poner comillas... ...palabras... ...no quiero ni que por un momento... ...nadie piense que el Consejo Superior de Deportes... ...traslada a Jenny Hermoso... ...la responsabilidad de determinar el caso... ...no ha pasado y no va a pasar por parte del CSD. Eh, las cosas claras quiere decir el CSD. Aquí nadie va a ir a por Jenny Hermoso para decirle tú di esto para inhabilitar a Villar. a, a, Villar. Es que a Villar ya le inha 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 inhabilitaron. Es que es la palabra que quiero utilizar. Dimisión, no. Dimitir. Destitución tampoco. El eh, eh, CSD va a estar al TAP para que el Tribunal Administrativo del Deporte, si llega el caso, pueda inhabilitar a Luis Rubiales. Y a partir de ahí, Rubiales está más fuera que dentro de la Real Federación Española de Fútbol. De cara a la asamblea del próximo viernes, ¿qué esperáis? Si los que le pusieron en el cargo, como a todos los presidentes, son las federaciones territoriales, los árbitros, los jugadores, los clubes eh, modestos, también clubes profesionales, ese es el panorama, el escenario... ...de la próxima Asamblea General Extraordinaria... ...del viernes a las 12 del mediodía... ...en la Ciudad del Fútbol de las Rozas... ...que va a haber apoyo mayoritario a Rubiales... ...no tengáis ninguna duda... ...y si alguien se atreve... ...a decidir una moción de censura... ...saldrán 50.000 votos a favor... ...o los que haya y cero en contra... ...o uno a favor... ...no va a haber más... ...lo del próximo viernes es un canto al sol... ...para que la Federación les diga al mundo entero o en este caso Rubiales diga al mundo entero si el fútbol español me apoya, ¿qué queréis que haga? es que esto va más allá de un apoyo de las territoriales que están vendidas y compradas por todos los presidentes de las federaciones, entre ellos Luis Rubiales, los árbitros o sea, los árbitros van a ir en contra de Villar De estoy con Villar estás de, con Villar, de, Fernando no, es
11: que, anclado, ¿eh? no, no sí,
20: no es que, es, que me, es que esto Villar nunca lo hubiera hecho es que esto Villar está
11: y mira que hizo cosas,
20: es, no tantas como te crees. De hecho, de hecho todavía no está juzgado el caso Soule. ¿Está juzgado el caso Soule?
11: Bueno, va yendo yendo que nos perdemos. Eh, sí, no, no, no,
20: nos no, no perdemos. No, es que las comparaciones son odiosas. Pero sí fue nauseabundo absolutamente todo. Pero lo que quiero destacar es lo que ha dicho el Consejo Superior de Deportes, que la responsabilidad de todo este caso no la va a tener. Solo faltaría... Sí, solo, faltaría,
11: solo, faltaría solo faltaría. Solo faltaría. Lo que
20: piensa Jenny Hermoso es lo que piensa Jenny Hermoso. Y tiene... Eh, vamos a ver. Puede pensar lo que quiera. Solo... Es que es lamentable. Aquí hay un hecho indiscutible. Un hecho que estamos viendo... Bueno, un hecho no. Unos hechos. Porque los insultos de esa noche en un medio de comunicación son igual de deleznables. Porque hay imágenes. ¿Habéis visto la última? ¿Cómo sí, alzando... Eh, por los aires a Atenea del Castillo. Sí, sí. Es que hay tan, tantas cosas. Las disculpas son patéticas en la escala en Doha. Obligado. Porque él quería que saliera Jenny Hermoso junto a él. Y Jenny Hermoso le, digo, le dijo... Verdes las han segado, Como se suele decir. Bueno, y ahora si queréis hablamos del Madrid.
11: Sí, pero rápidamente que se nos ha ido ya el, el tiempo. Lo único... Eh, ...remedio contra el calor... ...ha aplicado Ancelotti... entrenando prontito, ¿no?
20: Sí, entrena siempre a las 10 eh, de la mañana... ...el otro día jugaron a las 7 y media de la tarde... ...y no se quejaron en Almería... ...tampoco se quejó el Almería... ...con una humedad y un calor insoportable... ...pues lo soportaron bien... ...el Real Madrid y también el conjunto eh, almeriense... ...hoy penúltimo entrenamiento... ...antes de viajar el próximo viernes por la mañana a Vigo... ...sin novedades... Como decíamos ayer, Ceballos y Mendy siguen al margen y no van a estar para eh, Vigo. Vamos a ver si pueden estar para el primer partido sábado 10 de septiembre de la temporada en el 2 de septiembre. A las 4 y cuarto en el Bernabéu, 90 días después del último de la liga pasada, el 4 de junio, frente al Athletic Club de Bilbao. Y que los lesionados de larga duración siguen ahí. Y dos preguntas. ¿Jugará Kepa? Creo que sí. ¿Volverá Camavinga al 11? Creo que sí. ¿Volverán a ser suplentes Modric y Kroos? creo que sí Joder.
11: mañana además tenemos a Ancelotti en rueda de prensa así que mañana salimos de dudas Fernando
20: mañana salimos de dudas y hoy para que no se enfade Jano ni ninguno no voy a decir ni
0: nada ni, de estadísticas ni, ni venga estadística va
20: estadística favorable eh, me gustaría me gustaría que Jano tuviera alguna pero creo que no la tiene no quiero que se enfade. En agosto tiene la piel muy fina. Por tanto, no voy a decir ninguna que tengo unas cuantas. A ti también, Jorge. Por Un
11: abrazo, Fernando. Un abrazo, Fer. Otro para todos. Chao, chao, hasta chao. mañana. Estoy viendo que a las 7 de la tarde 38 grados en Madrid. ¿A qué hora entrena el Atlético de Madrid? Alejandro Morí, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, David? A las 7, a las 7 de la tarde. Bueno, vamos a ver. Normalmente está entrenando a las 9 y media de la mañana. Ayer no hubo entrenamiento. Dio Simón el día libre a sus jugadores. Solamente estuvieron los lesionados ...con eh, los recuperadores y Samu Morodión, ese fichaje que está a la espera de mm, encontrar destino en modo de cesión. Para eh, entrenar a las 7 hay que recordar que mañana, a esa hora, porque Simeone nunca da puntadas, Simeone todo tiene su explicación. Mañana Ético Marín juega la décima edición del Memorial Jesús Gil en el Burgo de Osma, frente a Numancia. ¿Y lo juega a qué hora? A las 7 de la tarde.
11: Aclimatando, pues aclimatando, sí. claro Hay que hacer las cosas con su sentido así por, que... Lo que, por lo demás, tranqui
8: tranquilidad Sin novedad en, en los movimientos En cuanto al mercado se refiere Cada vez queda menos tiempo, pero ya sabéis que al final Siempre se pasan las cosas el último día y, y con todo el cariño que le tenga a Fernando Burgos Que yo no me he jugado es más, ayer continué una broma suya Porque como en Madrid ya va a ganar la Champions Seguro, pues demás ¿Para qué van a jugarla, no? Eso es lo que quería decir, nada más Un abrazo
11: muy fuerte para Fernando Chao Abrazo, abrazo Janito Cúllate. Hasta luego chicos. Y ya mañana te traigo a un, la música del música, verano. Para amasar a las fieras. Sí, más que nada porque ya vamos para a amasar a las fieras. Bueno, pues nada. A ver si se producen acontecimientos y mañana los contamos.
0: Pues nada, David Camps, que pases feliz tarde, que te aclimates también a la climatología que, de, de Madrid tú, y luego para, es difícil, es para Indonesia, ¿no? Para Indonesia. Sí, señor, mañana para nos lo cuentas. Carta. Mañana contamos. Gracias Adiós. Camps, hasta mañana. Nos damos una vuelta sí. por las... Carreteras de la Comunidad para conocer el estado de la circulación a esta hora de GT. Lucía Andújar, buenas tardes.
22: Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a dos alcances. El primero provoca el corte de la M50 a la altura de Leganés, sentido A5, ...se se iban a encontrar desvíos debidamente señalizados por la salida 55B y 55C. También estamos pendientes de un siniestro que está provocando tráfico lento de salida en la A3 en Villarejo de Salvanés y ya en la salida de la A4 a la altura de Getafe les pedimos mucha precaución. Mucha precaución en estos tramos y vías.
0: Gracias, Lucía. Feliz tarde.
22: Igual, hasta luego. vamos
0: también una vuelta por las calles de la capital, centro de pantallas del ayuntamiento.
4: Jesús Machuki, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. De nuevo vamos a continuar destacando la tranquilidad. A esta hora los niveles de circulación son muy bajos y el tráfico es cómodo. A pesar de ello, ya sabemos que hay puntos con obras. Por ejemplo, a esta hora en la Avenida de la Ilustración, a la altura del Nude Colmenar, en sentido A6, sentido Arcos a la Baguada... Van a encontrar que ese estrechamiento de calzada puede provocar un tráfico algo más incómodo Pero en general el tráfico en toda la ciudad está siendo bastante fluido
0: al arte digital lo hacemos como es habitual con Jauda Bacali, que es nuestra experta en arte digital y nuevas tecnologías, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hauda.
19: Buenas tardes, Jorge.
0: Bueno, llevamos en estas semanas de, de agosto en esta sección hablando de, de arte digital, eh, cómo pueden tener múltiples utilidades también diferentes usos y hoy mmm, te quiero preguntar ¿cómo podemos aprovechar el arte digital más allá del arte? Que no sé si tiene respuesta a esta pregunta
19: pues sí, sí tiene respuesta y, bueno, desde luego ese binomio de arte y tecnología pues ofrece muchísimas posibilidades, ¿no? Eh, el arte digital es prácticamente versatilidad, ¿no? Juega con muchos elementos, todos distintos, atractivos, pues elementos como pueden ser la luz, el movimiento, los sonidos. El arte digital también se vale de diferentes herramientas, multimedia, interactivas, de diferentes tecnologías y, bueno, permite cosas tan interesantes pues como esa actualización de contenidos en tiempo real, no tiene limitaciones físicas ni espaciales y todo esto eh, al final pues lo que hace es convertirse en un, en un elemento muy potente eh, hace que la creatividad pues, potencie el mensaje, potencie el contenido, incluso el contenedor ¿no? de ese mensaje y trasladar pues, información y contenidos de cualquier ámbito de la realidad y de cualquier disciplina a través de experiencias creativas que, que al final pues, lo que buscan es impactar, llamar la atención del receptor ¿no? y, y también subrayar esos mensajes, ¿no? potenciando que se recuerden o invitando a realizar determinadas acciones también, o ampliar esos contenidos, ¿no? Como hemos visto en, en algunos ejemplos, ¿no? De exposiciones inmersivas y demás.
0: Hablas de estas nuevas tecnologías aplicadas al arte, pero, Jouda, pero ¿cuáles son exactamente esas tecnologías de las que se puede beneficiar el, el público o también las marcas, por qué no, o las instituciones? ¿De cuáles hablamos?
19: Pues hablamos de, de muchas, ¿no? Por poner un ejemplo, hablamos de tecnologías como la blockchain que nos permiten pues, poder autentificar y realizar pues, una trazabilidad de los activos digitales. Estos registros de información pues, pueden suponer un potencial enorme ¿no? que va mucho más allá del arte. Hablamos eh, de los eh, NFTs eh, como una tecnología que por vez primera pues, nos ha permitido pues, autentificar ¿no? esas obras de arte digital a través de esta cadena blockchain y ese uso de las NFTs también sirve pues, como una herramienta de marketing, de fidelización para las marcas. ¿no? En este sentido, los creativos también las podemos aprovechar, ¿no? valernos de ello y canalizar nuestros trabajos artísticos hacia esos sectores más publicitarios, más comerciales. Eh, ¿De qué hablamos? Pues también hablamos como hemos visto, pues, de crear esas experiencias de usuario más impactantes a través de plataformas Inmersivas, de metaversos, de exposiciones eh, virtuales, ¿no? donde la creatividad pues, eh, puede servir como una guía ¿no? para presentar esos contenidos y esas informaciones de una manera pues, más atractiva. Eh, a la postre, bueno, pues todo esto que permite pues, que las marcas y las instituciones se vayan acercando a nuevas audiencias, a esas nuevas comunidades y que vayan creciendo pues, dentro de esos entornos digitales, ¿no? con un público pues, interesado en esos productos y en esas, eh, en esas narrativas digitales.
0: Claro, aquí se me viene a la cabeza eh, uno de los conceptos que, de los que hemos hablado mucho en los últimos meses. En muchos casos se ha manoseado demasiado con el concepto de inteligencia artificial, con esta polémica que en algunos eh, campos se ha querido abrir, muchas veces sin, sin aportar ningún, ningún dato. ¿En qué lugar queda aquí la inteligencia artificial tan polémica en el ámbito de la cultura?
19: Bueno, la inteligencia artificial, yo creo que es y va a ser una de las grandísimas protagonistas de, de estos ecosistemas, ¿no? Y como muy bien dices, pues viene cargada de debates, de retos, de polémicas. Hay muchísimo, muchísimo por por hacer en el terreno legal, en el ético. Pero bueno, eh, al final hay que ver qué usos inteligentes y cómo la podemos utilizar, ¿no? Eh, al final es nuestro uso responsable el que le dará un valor o no a estas a estas herramientas. Um, recordemos, por poner un ejemplo, en, en nuestro ámbito más cercano. ¿no? Hace muy poquito vimos eh, su utilidad en casos como el de la Biblioteca Nacional de España, bueno, pues donde la inteligencia artificial ayudó a descubrir una de las eh, obras desconocidas de, de Lope de Vega.
0: En este, en este ecosistema, en esos ecosistemas que, que nos narras cada, cada semana, eh, otro de los grandes protagonistas es el, el de la realidad aumentada. Eh, para quien no conozca este concepto de realidad aumentada, ¿de qué estamos hablando exactamente?
19: Bueno, pues estamos hablando de una de las herramientas más versátiles, eh, una de mis favoritas desde luego, la que más prescribo y recomiendo. La realidad aumentada al final es eh, pues, recrear eh, escenarios, ¿no? es esa herramienta que nos permite recrear esos escenarios virtuales, esas capas de elementos dentro de nuestro espacio físico y poder ver y experimentar eh, de manera inmersiva, interactiva, a través de nuestros dispositivos móviles, pues esa realidad. ¿no? Eh, aparte de la magia y de la fantasía que provoca el uso de esta tecnología tiene un potencial enorme porque bueno, nos permite usar el arte para informar, para formar, para entretener, para recrear escenarios pues, que invitan a la experimentación a la diversión, a la hora de adentrarnos y conocer esos mensajes y bueno la realidad aumentada es ya una realidad común cotidiana en sectores como el médico, el educativo, el turístico y otros tantos ¿no? y en todos ellos pues, la, la creatividad tiene, tiene un lugar protagonista desde luego
0: Qué diferente habría sido nuestra infancia si nos enseñan la magia del Quijote... ...con una realidad aumentada... ...situados eh, físicamente no... ...pero sí en el en el contexto... ...en un molino de, de la mancha... no ...qué diferente habría sido... ...esa, esa lucha sí, contra, sí. Los, contra los... ...molinos de, de viento... ...en lugar de solo poder fijarse... ...en lo que te cuenta el profe... ...y en lo que tú lees en, en los textos... Eh, ...el futuro del... ...que eso es lo que tienen los chavales de, de ahora y del futuro... ...que van a afianzar muchos conceptos... ...de una forma totalmente diferente... ...disruptiva totalmente, sí, a, lo sí. que, a lo que fue en, este, en nuestra época... Eh, eh, ¿el futuro del arte pasa por el arte digital?
19: Bueno, el tiempo dirá, ¿no? Veremos cómo evoluciona todo esto, a ver qué va dejando, qué va descartando, eh, pero bueno, la realidad es que vivimos en un mundo cada día más digital, ¿no? El arte digital es una gente que cada día tiene más protagonismo en la sociedad y hay que saber usarlo bien, conocer bien su potencial, conocer sus herramientas, conocer esa versatilidad de la que tanto hablamos, conocer a sus protagonistas y, sobre todo, hay que participar y promover que se participe de manera activa en, en su evolución, ¿no? Hay que tenerlo cerquita y hay que tenerlo muy presente.
0: Todo esto es mucha teoría, Jouda, pero yo te quiero preguntar, eh, cuando lo pones sí, sí. en...? Porque okay, te, te, te conocemos con, con exposiciones que ya has realizado, eh, ¿tendrás algo ya en mente, no? Para, para poder...? Es cierto que al final estas cosas lo mejor es probarlo, testarlo, eh, acercarnos a la realidad del artista una vez de comp completado el, el proyecto, ¿tienes algo en, en mente?
19: pues me pongo en acción casi que ya en septiembre ya empiezo con mis próximas exposiciones a presentar obra nueva tanto aquí en Madrid como en Barcelona y bueno y también estoy terminando de preparar un ciclo de talleres prácticos y conferencias sobre arte digital y nuevas tecnologías y, y bueno eh, que impartiré en diferentes ciudades de España eh, y que tendrán ese mismo enfoque ¿no? que las anteriores buscando no solo dar difusión al arte sino crear esas sinergias generacionales ¿no? que el arte y las nuevas herramientas digitales sirvan para empoderar a los más jóvenes, a los más mayores y siempre con el mismo entusiasmo y las mismas ganas, ¿no? buscando esa utilidad en las herramientas que ayuden a crear espacios y proyectos muy participativos y sobre todo que se haga a largo plazo, ¿no? que no sean acciones puntuales, ¿no? que sirvan para divertirnos, para hacernos más felices y sobre todo pues, que sean ese nexo de unión sumatorio y productivo entre, entre las diferentes generaciones. ¿no?
0: Sí, en esto, con lo que te preguntaba antes auda con el tema de la inteligencia artificial y cómo se manosean ciertos conceptos y se mete cierto miedo a, a parte de la población por, por desconocimiento con el tema de la brecha digital eh, sí que a, a mí me, me preocupa un poco mmm, que haya personas de cierta edad o de cierto rango de edad que crean que que esto del arte digital les va a expulsar a ellos y que van a dejar de disfrutar del arte porque ya ellos no están para el arte digital. Eh, yo no sé si realmente están en, en lo cierto y si realmente el arte digital tiene edad o realmente no tiene edad.
19: Pues te diré que no, el arte es como el amor y no tiene no, edad. El, arte, el, el arte, arte es como el
0: amor y no tiene edad, <risas> qué bonito. No
19: tiene edad, no, no, es de todos los tiempos y de todas las épocas y eso eh, podemos tener la garantía de ello. Además eh, estas herramientas son, son intuitivas, son muy fáciles, son para todas las generaciones y por mi experiencia impartiendo talleres a gentes de diferentes edades el interés es el mismo, la curiosidad es la misma tanto en personas mayores como en chavales de instituto. Es cierto que, que en saber cómo sacarles partido a veces difiere, los chavales generalmente ya conocen bien las herramientas, les resulta más útil saber cómo usarlas más allá de los entornos lúdicos y la gente mayor pues quieren saber cómo usarlas de manera práctica para sus propios proyectos y materializar sus ideas y al final pues la implicación es del 100%, ya te digo, son herramientas, la gran mayoría son eh, públicas o sea, son gratuitas, son muy intuitivas y bueno, según mi experiencia pues eh, el arte digital en este sentido es absolutamente sumatorio y diluye cualquier barrera generacional como el amor que no tiene edad, el arte tampoco
0: Jouda, esta semana eh, te he visto en una serie de publicaciones en el, en el proyecto Web3 de la revista, famosa revista estadounidense Time, proyecto del que formas parte, por cierto, desde el 2021, y, y, y has comentado que las herramientas no son tan importantes, que lo realmente importante es el arte, eh, en el arte es, es el estilo del artista.
19: Bueno, sí. Eh, la verdad es que yo creo que en el arte el estilo es lo que nos hace únicos. ¿no? Creamos al final como somos. Nuestras obras nos representan, hablan de nosotros ¿no? y van encontrando a lo largo del tiempo pues, su propio espacio de esa manera um, orgánica, ¿no? gracias a su propio estilo y a su propia personalidad. Las herramientas, eh, desde mi punto de vista, son simples facilitadores ¿no? de la creatividad, las herramientas, la técnica. Se puede aprender. La idea, el concepto es, es lo importante ¿no? y sobre todo el estilo, el estilo es lo que va a recordar de nosotros el público y lo que hará que nuestra obra pues al final compita solo consigo misma y sea realmente única
0: el estilo y el amor que no tiene edad sí. como el arte Auda Bacali es nuestra experta en arte digital y nuevas tecnologías como siempre es un auténtico placer escucharte y aprender contigo, un beso grande hasta la próxima semana,
19: un beso muy grande Jorge, un placer estar con vosotros
17: Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe.
0: En la capital, con Alberto Fresno. Hola Alberto Fresno, muy Hola. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este domingo podremos disfrutar en Madrid de uno de los grupos más singulares de la música, que además su nombre es común, Trabalenguas, King Guizar and the Lizar Guizar. Esa es una banda que juguetea con múltiples tipos de géneros y sus canciones realmente tienen una importante función social.
5: Pues sí, Jorge, como tú has dicho, King and de Lizard Wizard es un grupo australiano que fue formado en Melbourne en el año 2010. La banda está formada por tres guitarristas, un bajista, un teclista y dos baterías, y todos ellos liderados por el carismático cantante Stu Mackenzie. Ellos han conseguido formar una banda única y muy diferente a lo comercial, y han conseguido hacerse un gran hueco dentro de la industria musical. y diferentes al resto de grupos por los géneros que utilizan. No son una banda de un solo género, sino que han experimentado con distintos tipos. Algunos son muy conocidos como el folk, el jazz o el boogie boogie. Pero también hay otros de los que yo no sabía de su, de su existencia, como el metal progresivo, el spaghetti western o el garage rock. Y me estoy dejando muchos más, pero si tuviéramos que decir uno con el que se identifica la banda, en especial es el rock psicodélico. Para ser una banda que solo llevan 13 años juntos, la cantidad de música que han producido es increíble. Cuentan con 24 álbumes de estudio, 7 álbumes en vivo, 2 recopilaciones y 2 APs. En uno de sus álbumes más famosos, Flying Microtone Al Banana, la banda ha experimentado con música microtonal utilizando instrumentos que tuvieron que ser modificados a medida. De hecho, el mismo Stu Mackenzie construyó una guitarra microtonal basada en la blagama turca, un instrumento muy parecido al laúd. Con ellos, inventados, lograron hacer un álbum de música microtonal exclusivo e inimitable. <risa> De estos ritmos y melodías tan atípicas se encuentran unas letras con un mensaje muy concienciador sobre proteger el medio ambiente. Tratan el peligro de la contaminación, la, degra la degradación del medio ambiente y el cambio climático. En una entrevista Mackenzie dijo que pasa mucho tiempo pensando en el futuro de la humanidad y del planeta y hay muchas cosas que temer y todos los pensamientos del artista australiano se ven reflejados en sus canciones. Este domingo podremos ver a King Guizar, and The Lizard Wizard en la sala La Riviera y disfrutar de una música que no pasará desapercibida. El nada, entonces, ¿no? No lo conocía, pero oye, muy, me
0: gusta, no corto. está mal. Sí, hombre, esto tiene ya sus años, ¿no? De los eh, sí, sí, sí. 60, 70, roxicodélico. rock
5: psicodélico. Yo es que ya sabes que soy de los 2000.
0: Soy sí, tú eres, tú eres más de música, joven, pero mira, que además de, de, del perreo. Algún día nos tienes que contar también. Cuando, bueno. hables, cuando hables de tu pueblo la semana que viene, un poco también de dónde te viene la música esta que te gusta, del, del reggaetón. Tengo que de decir que, que gran... me gusta
5: más el canto del loco y esto, ¿sí?
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Tienes el perfil también, tienes el perfil. <risa> bueno, que no te vayas muy lejos por si acaso. No, Gracias Alberto. A ti. En 11 minutos llegamos a las 2 de la tarde y abrimos nuestros rincones para tardear en esta tarde de miércoles en este 23 de agosto. Suena China, pero es que China está en Madrid. Irene Calderón, muy buenas tardes.
22: Buenas tardes, Jorge. Sí, porque el famoso Gran Circo Acrobático de China llega hoy al Teatro EDP Gran Vía. Es un espectáculo único en el mundo con más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos, que relatan una historia a través de coreografías, malabares y acrobacias con trajes muy coloridos y al ritmo de canciones orientales. Se puede ver hasta el 3 de septiembre.
7: I'm actually gone right now
22: Hoy también se estrena Poi en el Conde Duque, un espectáculo que fusiona circo y peonza. Guillem Vizcaíno es campeón del mundo de peonza, pero no solo eso, también las diseña y construye. Explora entre varios tipos de maderas, eh, formas y puntas y ha creado peonzas muy especiales. Por ejemplo, una de las más grandes del mundo, con 45 kilos de peso, que es lanzada por, por solo una persona en el espectáculo. Así que fusiona circo y malabares y está eso en el Conde Duque hoy y mañana a las 8. A partir de hoy también se va a representar primera cita en el Teatro Muñoz Seca, la obra sobre el mundo de las citas, que muestra cómo el amor en el mundo de las redes sociales puede ser completamente descarado y surrealista. Se ha convertido en la comedia más exitosa de los últimos tiempos en Francia y en Madrid se puede ver los miércoles, viernes, sábados y también los domingos. para los más pequeños hoy vuelve Fit Madrid, el festival gratuito de verano del Teatro de Títeres en el que se representarán 16 funciones. A las 9 y media abrirá el festival un espectáculo en el que dos payasos están obligados a convivir en un espacio muy reducido, aunque es una función para público a partir de 7 años, también es recomendable para el público adulto. Pasamos la cartelera de los cines de verano. En Cibeles de Cine Hoy proyectan Taxi Driver en el Parque de la Bombilla, en Festinal de Perdidos a Río, con coloquio también, y al igual que en el Autocina emiten Oppenheimer.
8: Sigue cayendo nieve de Este invierno se ha cebado Ya he dejado de sentir Mi mano izquierda
22: y en cuanto a conciertos, hoy el grupo de dream punk La Milagrosa, se subirá a partir de las 7 al escenario del Patio
8: hablar
22: Además de todo esto, la región está repleta de exposiciones de fotografía. Cada verano Madrid se convierte en una cita de referencia para el mundo de las artes visuales y la fotografía, con exposiciones en los principales museos y galerías. Galerías de Arte, gracias al Festival Foto España, ya es la edición número 26 y un año más son muchas las propuestas, así que qué mejor que el propio Juan Varela, coordinador general del festival, para que nos hable de todas estas exp exp exposiciones. Hola Juan, buenas tardes, ¿qué tal? Oh,
16: hola, buenas tardes Irene, muy bien.
22: Bueno, este año el festival acoge 96 exposiciones de 303 fotógrafos y artistas. ¿Pero ¿qué, qué novedades estáis teniendo en esta edición?
16: Pues es un programa muy completo, como bien dices, en el que hemos querido abordar eh, tres líneas de trabajo fundamentales, que son arte, medio ambiente y género, para, para esta edición.
22: Uh -huh. Y bueno, cada año... Foto España ofrece la posibilidad de descubrir las últimas tendencias en arte fotográfico. ¿Cuáles dirías que son esas tendencias en estos momentos?
16: Pues eh, eh, abordar sobre todo cuestiones que tienen mucho que ver con los intereses de, de los ciudadanos. Al final la fotografía es, es como un espejo que, que nos refleja como sociedad. Y entre estas propuestas, por ejemplo, encontramos la de José Manuel Ballester, que este es el último fin de semana que se puede visitar en el Real Jardín Botánico y que tiene como protagonista al árbol y a la necesidad del hombre, del ser humano actual, de conectar con la naturaleza y con la vida. Eh, respecto al arte, eh, en el Círculo de Bellas Artes también son los últimos días, están hasta el 3 de septiembre eh, tres exposiciones protagonizadas por, por Fina Miralles, por la, la performance francesa Orlán y por Marina Abramovic, en las que en las que se evidencia su, su destacado papel en la historia del arte, eh, en su caso vinculado a la, al arte performativo y al uso de la fotografía para, para registrar sus acciones. También en esta sala se puede ver una exposición muy curiosa y, y que nos ha dado muchas alegrías este año, que es la protagonizada por Marie Hueck y Boletberg que eran dos fotógrafas noruegueses, eh, que a principios del siglo pasado eh, bueno, ellas tenían un estudio cerca de la ciudad de Oslo, en, en el que retrataban a la sociedad de la época, pero después a, a título personal y de manera privada, de hecho son unos negativos que se encontraron en una caja que ellas etiquetaban como privada, eh, se fotografiaban eh, travestidas eh, de hombre, desafiando los roles de género, eh, a pesar de, de que parezca que son imágenes con un carácter lúdico, pues bueno, nos, nos permiten reflexionar sobre, sobre la identidad de género hoy en día también. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en estos minutos aquí en, en Más de Uno Madrid. Decía Irene, cuenta Irene, edición número 26, y estaba pensando yo, Alberto, nuestro compañero que está en prácticas este verano, es que ni siquiera tiene esa edad, está lejos de cumplir los 26 años, o sea, ya estaba Foto España en Madrid y aún Alberto ya. no era ni siquiera un, un proyecto. ¿Cómo como ha cambiado Foto España en, en, en estos años, teniendo en cuenta que este año además hay
16: una mirada especial a Albertanaut. Sí, ¿cómo, cómo ha cambiado... Foto España y cómo Foto España ha permitido que cambiase y que evolucionase la, la fotografía. Como, como bien dices, en, en el año 98, hace 26 años, Alberto anaut decidió poner en pie este festival, puesto que veía que había cierta carencia para, para el arte de la fotografía en, en, en la ciudad y en el país, puesto que se, se, pro, se programaban muy poquitas exposiciones de fotografía. Esto cambió gracias al, al festival. pues Este año, como, como decíamos antes, hay más de 96 exposiciones eh, protagonizadas por otros autores, eh, el, el festival impulsado a la fotografía, a los fotógrafos, es un paraguas bajo el que han crecido escuelas, colectivos y, y que ha permitido que muchas instituciones y galerías se comprometiesen a, a, a programar fotografía a lo largo del año, lo, lo cual nos hace sentir muy orgullosos, así que el festival ha, ha crecido mucho en, esto, en estos 26 años, pero, pero también la fotografía y un montón de autores que han crecido y han evolucionado autores y autoras a nuestro lado.
22: Y Juan, ¿qué, ¿qué es lo que nos queda
13: por ver?
16: Pues eh, además de esas propuestas que os decía del Real Jardín Botánico, del Círculo de Bellas Artes, también podemos ver todavía en el Museo ICO una gran retrospectiva de los fotógrafos Bleda y Rosa, de este colectivo, son, son pareja personal y profesional que han permitido eh, evolucionar a la fotografía del paisaje, se les considera los grandes renovadores del paisaje contemporáneo a nivel fotográfico, también en la Fundación MAFRE podemos ver una gran retrospectiva del fotógrafo Luis Stenner que, que todavía está um, Está en la sala y después, bueno, aunque el, el festival se extiende como fecha oficial hasta el 3 de septiembre, lo cierto es que luego eh, nos expandimos en el tiempo y hay todavía exposiciones que están por llegar, como una una muy interesante que tendrá lugar en el Museo Lázaro Galdiano y que es un diálogo en torno al legado de Ramón y Cajal para conmemorar, estamos, estamos en las conmemoraciones del año Cajal, este eh, gran médico español, pero que fue en realidad un humanista polifacético y, y en, al que queremos homenajear, eh, estableciendo una relación entre arte y ciencia Sí, ya y una reflexión en torno a su legado con, con lo, las fotógrafas y, y artistas visuales, Paula Anta, Linarejos Moreno, Ara per Pereda y Miguel Ángel Tornero. Eh, después, además, bueno, el festival se, se expande también fuera de Madrid. No sé si algo, algunos de los oyentes tendrán la oportunidad de estar en los próximos días en Santander, pero allí nos trasladamos también con, con el festival la próxima semana. Así que todavía quedan un, un montón de propuestas en, en todas las salas que, que esperamos que podamos, puedan disfrutar eh, todos los interesados. En fotografía.
0: También te digo, Juan, que en estos 26 años ya no solo es que nos llenéis de ilusión cada vez que se presenta una nueva edición de Foto España, es que cada año hay que gastar dos o tres agendas para tomar nota y no perdernos <risa> nada, porque es cierto que lo oficial es del 31 de mayo al 3 de septiembre, pero siempre se extiende durante mucho tiempo más y eso lo agradecemos muchísimo. <risa> Juan Varela, coordinador general del festival. De verdad que es un auténtico placer charlar siempre con vosotros de, de este Foto España, que muchos madrileños hemos crecido con este festival aquí en la capital y que es un orgullo que además se pueda luego extender a otras poblaciones de, de España. Te deseo que vaya bien lo que queda de, de Foto España 2023 y por supuesto que hablamos para la próxima edición. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo siempre. Adiós,
22: Juan, gracias.
0: Chao. Tú tampoco habías nacido, ¿no? Con 26 años.
22: En el 98, justamente. Oh, madre
0: mía. Sí, sí. El mismo año. Que Gracias fue Irene. Pues una tarde más a disfrutar de Madrid hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana Alberto. Hasta mañana Gabriela. Que le estás cogiendo el gustillo a esto de realizar este más de uno Madrid. En esta tarde de miércoles 23 de agosto. Ahora llega la información. Noticias mediodía con María Hernández. Mañana será jueves y aquí estaremos a las 12 y 20 para contar nuestras cosas de Madrid. Feliz tarde a todos.